0: Dann wollen wir uns in dieser Predigt einen Blick auf die ersten Momente werfen. Ich habe gesagt, wir starten äh, mit dem Alten Testament. Heißt natürlich nicht, dass wir uns natürlich auch mit dem Neuen beschäftigen und auch da immer wieder mit, mit reinnehmen. Aber ich glaube, dieser Blick gerade auch auf die ersten Momente, auch auf den Anfang und auch die, die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose sind so wichtig, weil sie uns etwas von der ursprünglichen Planung Gottes zeigen. Der Schöpfungsbericht, Garten Eden, da wird es heute ähm, darum gehen. Und diese Momente, die zeigen uns etwas, so sage ich mal, in der Reinform, wie hat Gott sich eigentlich unser Leben, die Beziehung mit ihm ähm, und das, was wir haben, so vorgestellt. Äh, und das wird auch sehr schön deutlich, warum der Schöpfungsbericht so von Bedeutung ist in einem Streitgespräch, das Jesus mit den Pharisäern hat. Und da geht es um die Frage der Ehescheidung. Und ähm, in der, zur Zeit Jesu war das Gang und Gebe, dass wenn die Frau irgendwie das Essen nicht gescheit gemacht hat, so äh, der Mann ihren Scheidebrief gegeben hat und gesagt hat, gut, Du bist weg. So, ich hole mir eine neue. So. Das war ein bisschen überschwitzt, aber es war tatsächlich so, dass es ganz einfach war, für den Mann seine Frau zu entlassen, aus allen möglichen Gründen. Und tatsächlich war das etwas auch, was Mose auch erlaubt hatte. Und so kommen die Pharisäer zu Jesus mit einer folgenden Aussage. Matthäus 19, Abvers 3. Und Pharisäer kamen zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Ja, Also Jesus macht dir schon mal deutlich, es geht um das Lesen der Bibel und wenn du deine Bibel gelesen hättest, ich sage es mal so in eigenen Worten, dann wüsstest du auch, lieber Pharisäer, worauf es ankommt. So, er aber und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher er sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Ähm, genau, welcher sie schuf von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Her Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen. Also das, was Jesus hier tut in Bezug auf die Ehe, ist eines. Er geht nicht zu Mose, sondern er schaut, wie war es ganz am Anfang? Was hat Gott sich ganz am Anfang gedacht, als er Mann und Frau schuf? Und Jesus hilft hier dem Pharisäer, aber auch uns mit dieser Aussage, ist ja auch eine, eine für uns, für die Auslegung eine wichtige Sache, die Jesus hier macht. Er hilft uns zu entdecken, was war denn von Anfang an der Plan? Und ähm, das ist auch übrigens eine, eine Fehleinteilung, wenn Leute sagen, ja, das ist der Altes Testament, Schöpfungsbericht und so. Nein, äh, es, es gibt in der Bibel auch nicht nur zwei Bünde, es gibt auch noch einen Bund vor dem Bund mit Mose, es gibt auch noch einen Bund mit der ganzen Menschheit und Schöpfungsbericht ist nicht irgendwie äh, alte Sache, sondern Jesus sagt ganz klar, das ist, das ist geltend. Das ist auch für uns bindend, auch was die Bibel lehrt, was, wie hat sich Gott das von Anfang an eigentlich gedacht? Und er führt hier in diesem Gespräch den Pharisäer zurück, back to the roots, zurück zum Anfang. Und deswegen geht es mir auch in dieser Predigt heute, zurück zum Anfang zu gehen ähm, und zu entdecken, was war und was ist Gottes Plan mit deinem Leben für das Jahr 2024, aber auch darüber hinaus, um was geht es Gott. Und ich möchte drei Dinge rausgreifen, ähm, weil wir eines sehen werden, dass es um diese Dinge, um die es im, im, im Paradies, im Garten Eden, Gott ging am Anfang, um die geht es ihm jetzt auch immer noch. Und durch die ganze Zeiten hindurch ist dieser Gott darum bemüht, dass was im Garten Eden und nach dem Sündenfall verloren gegangen ist, wieder zu erwecken und zu entfachen in uns. Und deswegen werden wir uns drei Dinge anschauen, die auch bestimmend auch für dieses Jahr sein werden für uns. Es wird immer wieder auch um diese Themen gehen, egal was wir uns anschauen, weil diese drei Themen entdeckst du in jedem Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel der Offenbarung. Und das sind die drei Kernpunkte eigentlich. Lass uns beim ersten anschauen, auf das erste schauen, um was es geht, bei der Schöpfung und im Garten Eden. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch geschaffen wurde, um mit Gott in Beziehung und Gemeinschaft zu leben. So banal, wie das klingt oder vielleicht schon öfters gehört, aber die Bibel sagt ganz klar, Gott sagt, lass uns Menschen machen, die uns gleich sind, ja, nicht wirklich als ein Gegenüber, nicht als irgendwie ein billiger Sklave, der einfach nur irgendwie ausführt oder irgendwie Gott bedient, sondern lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Der Mensch ist in sein Ebenbild geschaffen und es geht darum, in einer Intimität, in einer Beziehung, in der Nähe Gottes zu leben. So war es von Anfang an gedacht. Es war nicht gedacht, dass der Mensch weit weg von Gott ist, sondern Gott wollte schon von Anfang an ganz nah mit dem, mit dem Menschen zusammen sein, von Herz zu Herz sprechen, von Angesicht zu Angesicht, in, der, in dieser Nähe des Schöpfers zu leben, der Mensch und sein Schöpfer gemeinsam vereint in einer tiefen und engen Beziehung. Wir sehen, dass, dass, dass diese Beziehung auch wo der Mensch die ganze Lebensfülle erfahren sollte, nach dem Sündenfall verloren gegangen ist. Und trotzdem hat Gott dieses Ziel der Begegnung, der Gemeinschaft mit dem Menschen nie aufgegeben. Ja, wenn wir mal, wir machen mal heute einen ganz ganz kurzen, ja, wirklich ganz kurzen äh, Streifzug durch das Alte Testament. Ja, aber wenn wir mal ähm, die Kapitel weiterschauen, da werden uns über, über zwei Männer werden uns berichtet. Über die wird Folgendes gesagt, in 1. Mose 5 lesen wir von Henoch und 1. Mose 6 von Noah. Über diese beiden Personen heißt es in der Bibel, dass sie mit Gott wandelt, wandelten. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Und dann heißt es auch über Noah, er wandelte mit Gott. Das ist dieser Begriff, der eben auch im Hebräischen verwendet wird, Wandeln hat eigentlich so ähm, einige Bedeutungen, aber es meint zum Ersten einfach mit jemandem spazieren gehen. Wenn du mit jemandem spazieren gehst, du hast das gleiche Ziel, du bist mit jemandem unterwegs, jemand redet, dein, dein äh, Partner redet, du hörst zu und wann redest du und dein Partner hört zu. Das ist so dieser Gedanke, er wandelte mit Gott, ist ein Ausdruck der Beziehung, äh, ist aber auch ein Ausdruck des Vertrauens, des Glaubens und wir aber auch an Noah lesen, auch ein Ausdruck auch des des Gehorsams ähm, mit Gott zu leben, ein frommer Mann ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und über Henoch, das wäre ja so das Spannende, weil Gott hat ihn so sehr, so lieb gehabt. Er hat so eine intensive Beziehung mit ihm gehabt, dass Gott ihn irgendwann einfach zu sich genommen hat, gesagt hat: Henoch, dich will ich unbedingt bei mir haben. Das kann nicht sein, dass du da auf der Erde lebst. Ich habe dich so lieb, äh, dich hole ich zu mir. Ähm, und so wurde Henoch entrückt, was ja letztendlich auch für uns als ganze ganze Christenheit noch aussteht. Dieses Enteignis der Entrückung, der Gedanke ist eben auch hier die Liebe Gottes und diese Beziehung, Gott kann nicht ohne den Menschen. Wir sehen das immer wieder, es leuchtet auf, dass Menschen mit Gott leben. Abraham, der Freund Gottes genannt wird, das zieht sich auch durch die ganzen Väter Abraham, Isaac, Jakob, dieses, dass Gott sich nach Freundschaft, nach Beziehung sehnt und dieses Thema der Gegenwart Gottes, das Gipfel dann natürlich letztendlich in dem Moment, als Gott Mose begegnet auf dem Berg zu Sinai und ihm sagt, ähm, ich, möchte ein, ein, ich möchte unter euch wohnen, 2. Mose 25, Vers 8, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen oder auch 3. Mose 26, ich will meine Wohnung unter euch haben und ich euer nicht überdrissig werden und ich will, jetzt kommt wieder das Wort, unter euch wandeln. ja Also auch hier sehen wir durch Gott, lässt das lässt nicht los. Ja, er, er, er sucht die Beziehung, ähm, er sucht die Gemeinschaft mit den Menschen, er will bei den Leuten wohnen. Er kann es einfach nicht lassen und das zieht sich übrigens auch so weiter. Johannes 1, Vers 14 ins Neue Testament und das Wort wurde Fleisch und wohnte, da steht das Wort im Kontext, zeltete. Unter uns und jeder Jude, der diesen Text liest, weiß, was Johannes uns hiermit sagen möchte. Nämlich, dass mit Jesus jetzt diese ganzen Prophetien des Alten Testaments über die Gegenwart Gottes in Jesus sind sie erfahrbar und erlebbar. Und deswegen laden wir Menschen in unserem Gottesdiensten ein: In Jesus Christus erlebst du Gott. In ihm erlebst du seine Gegenwart, in ihm ist diese Begegnungsstätte, wo Gott und Mensch sich begegnen. Und dann haben wir noch mal im letzten Buch der Offenbarung, der Offenbarung 21, Vers 3, was sehen wir da wieder? Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes, bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, ihr Gott. Es sind einige Bibelferse, ich gebe es zu, aber jetzt weißt du, worum es unserem Gott geht, oder? In jedem Buch der Bibel findest du diesen Aspekt Gott möchte eine Sache, er möchte Wohnung haben, er will Raum haben in deinem Herzen, in deiner Familie, in unserer Kirche. Gott ist nicht ein Gott der Distanz, Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo nicht erlebbar ist, der nicht erfahrbar ist, sondern Jesus will in der Mitte deines Lebens, in deinem Herzen Raum haben. Er möchte dir begegnen, er möchte dir nah sein. Und es ist so wichtig, dass wir uns wieder ganz neu auch im nächsten Jahr ausstrecken nach Gott und sagen, Gott, das ist ja gar nicht in erster Linie mein Wunsch, sondern es ist dein Wunsch, mir nah zu sein. Und deswegen soll es auch mein Wunsch sein, dir nah zu sein, Jesus. Amen. Es gibt eine Zeit im, im Alten Testament, das ist somit eigentlich die dunkelste Zeit. Das ist das Buch der Richter. Und das spielt die, die Stiftsitzung, auch die Bundeslade, die letztendlich, in dem ja die zehn Gebote waren und dass letztendlich der Ort der Gegenwart Gottes ihn äh, nicht nur symbolisieren, sondern auch wirklich so der Ort der Gegenwart Gottes war. Diese, diese Gegenwart Gottes spielt im Buch der Richter eigentlich fast keine Rolle mehr. So, da geht es um, um ein, ein anderes Thema, ähm, aber Gegenwart Gottes, Bundeslade, Stiftsitzung, das ist ja schon zweites, drittes Buch Mose, das kommt im Buch der Richter gar nicht mehr vor. Und dann kommt das Königtum, erster König Saul, der zweite König ist König David und der erste, das die erste Sache, die der David in seiner Rolle als König macht, ist folgendes, erste Chronik 13, Vers 3. Und da sagte David, und lass uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr." David sagt, es gab Zeiten, Momente in der Geschichte Israels, da hat man nicht mehr nach der Gegenwart Gottes gefragt. Da gab es andere Dinge, um die man sich mehr gekümmert hat, aber man hat nicht mehr gefragt, Gott, wo bist du? Gott, wo ist deine Gegenwart? Und David hat wieder angefangen, nach der Gegenwart Gottes zu fragen. Das hat weder Saul in dem Maß gemacht, noch die, die Richter, auch die vor ihm, ihm da waren. David war es: komm, lass uns die Gegenwart Gottes nach Jerusalem holen, in unsere Stadt. Ich will sie bei mir haben. Und ich glaube, das ist für uns 1. Chronik 13, 13, darf uns eine Ermutigung sein, sein, wirklich auch für dieses Jahr ganz neu nach Gott zu fragen. Amen. Ganz neu zu fragen, Gott, wo bist du? Wir wollen nicht, nicht ich glaube auch in, in, in Kirche, in unserem Christsein kann es um so viele Dinge gehen und man vergisst die Gegenwart Gottes. Man vergisst danach und das ist so für mich so dieser, komm, lasst uns die Gegenwart Gottes wiederholen, denn zu den Zeiten Sauls haben wir nicht danach gefragt. Das heißt, das erste Thema das Schöpfungsbericht ist, was von Anfang an deutlich wird, ist, worum es geht, um Beziehung und Nähe mit dem Vater zu leben und zu erfahren. Und das kannst du durch Jesus. Das Zweite, was uns die Bibel sagt, und das ist auch ein Thema, und das wird es auch immer wieder in diesem Jahr gehen, das Zweite ist, wozu der Mensch geschaffen wurde, zum einen zur Beziehung, zur Gemeinschaft, und das Zweite ist, zum Leben im Dienst und Leben Gott zu dienen, mit ihm gemeinsam ähm, Sache zu machen. Es gibt ja ein paar verschiedene Aufgaben. Auf jeden Fall ist es wichtig zu verstehen, ähm, dass der erste Mensch im Garten Eden nicht nur einfach irgendwo in der Wiese lag und sich hat von der Sonne bräunen lassen, ja? Ähm, wenn Leute sagen, ja, alles, wofür der Mensch geschaffen wurde, ist nur Gemeinschaft mit Gott haben und sonst nichts. Das ist ein bisschen zu kurz. Das ist zwar richtig, dass der Mensch dafür geschaffen worden ist, aber der Mensch hat schon im Garten Eden sinnvolle Aufgaben gehabt. Ja, er, sollte über, er sollte herrschen, er sollte die Erde bevölkern, sagt uns die Bibel. Er sollte den Garten ähm, bebauen. Und er sollte ihn auch bepflanzen und bewahren. Auch das steht im Schöpfungsbericht. Und das war übrigens vor dem Sündenfall, nicht danach. Aber was deutlich wird, ist im Schöpfungsbericht, dass Gott unglaubliche Freude daran hat, mit dem Menschen, also mit dir und mir, zusammen zu arbeiten. Amen. Arbeit. Halleluja. Okay. Auf jeden Fall sagt uns das hier der, der, der Schöpfungsbericht. Lass uns mal, lasst uns mal ähm, 1. Mose 2, Vers 19 reinschauen. Ich finde, die Stelle, die, die, die macht das so wunderschön deutlich. Da heißt es, und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nannte, Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Es ist ja spannend, am Anfang, wo Gott alles erschafft, heißt es immer, mit, dass Gott die Sterne schuf und den Mond und er nannte das eine Tag, er nannte das andere Nacht, er nannte das eine Meer, dass Gott den Dingen ihren Namen gibt. Aber hier delegiert Gott diese Aufgabe der Namensgebung an den Menschen. Hätte ja Gott auch selber machen können, oder? Hätte auch sagen können, ich habe die Tiere erschaffen, du heißt Tiger, du heißt Spinne, du heißt was weiß ich. Aber hier heißt es ganz bewusst, dass Gott diese Aufgabe an den Menschen delegierte, er gab den Menschen Gaben, Verstand und Fähigkeit, mit Gott zusammenzuarbeiten. Auch natürlich, wenn Gott der Schöpfer ist und nicht der Mensch, auch nicht die Tiere erschafft, aber Gott Sie bezieht den Menschen in sein Schöpfungswerk mit ein. Und daran wird deutlich, Gott liebt es unglaublich, mit uns zusammenzuarbeiten. Amen? Okay. Ich sehe schon, Also ich habe, noch, ich habe ja noch ein Jahr vor mir. Ich finde diesen Gedanken so, so genial. Und das ist wichtig, dass du weißt, Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, damit du und ich mit ihm gemeinsame Sache machen. Und das hat übrigens nicht aufgehört. Wir sehen zwar auch, dass nach dem Sündenfall verliert der Mensch irgendwie seine Bestimmung. Sein, sein, ist das ist wie beim Turmbau zu Babel, die, die, die Leute, und versteht das nicht so, dass, dass Gott was gegen den hohen Turm hatten, sondern es geht um die Aussage, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. es war aber der Auftrag ähm, Gottes an die Menschheit, die ganze Erde zu bevölkern. Und ähm, so sehen wir schon, auch nach dem Sündenfall, dass der Mensch eigentlich seine Bestimmung Gott zu dienen, dass er, dass er sie auch verliert. Und dann fängt das an, das Ganze zu vergleichen. Wir kennen das mit Kain und Abel. Und ähm, der eine Bruder war sauer auf den anderen, weil sein Opfer irgendwie besser war. und äh, So da fing das Ganze erst an, ähm, dass auch dieses die Gott dienen immer mehr ins Dunkel geriet. Aber wir sehen in der Bibel, dass Gott dieses Thema nicht loslässt. Und dass es immer wieder darum geht, dass Gott den Menschen ruft, ihm zu dienen. 2. Mose 4, 22. Dann sagt zum Pharao, das ist an Mose gerichtet, Gott spricht hier. So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dienen kann. Es geht darum, dass Gott das Volk befreit, dass es ihm dient. Und in dem Dienen, auch wenn wir in die Bibel schauen, geht es nicht um irgendwie ein unterwürfiges Sklaventum, sondern es geht um Gemeinschaft haben mit Gott. Im Dienen erleben wir Gottes Gegenwart und deswegen ähm, die Wohnung Gottes an die Wohnung Gottes ist dieser ganze damit werden wir uns auch intensiv beschäftigen dieser ganze levitische Priesterdienst geknüpft die eine Aufgabe hatten, nämlich Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Das war die Aufgabe der Leviten, dieses Priesterdienstes, die dann eingesetzt werden. Sie werden in einen Dienst gerufen und der Dienst besteht darin, wir führen Menschen in die Gegenwart Gottes. Das heißt auch, wenn Petrus schreibt, wir sind ein Königtum, ein Priestertum, dann sagt er damit nichts anderes, du und ich haben einen Job und das ist Menschen in eine Begegnung mit Jesus zu bringen. Amen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe, zu der Gott uns ruft und er hat dir und mir Begabungen gegeben, um das auszuführen. Und ich finde es so spannend, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir immer wieder, dass auch diese, dieser Dienst, auch der levitische Dienst, das war ja auch mit, mit äh, ganz stark Lobpreis verbunden, die Sänger, die Musiker, dieser ganze, diese ganzen Aufgaben, die es da gab, dann sehen wir natürlich auch im Buch der, der Richter und auch im Buch der Könige, dass immer da, wo die Menschen die Gegenwart Gottes, also Stift oder Tempel vernachlässigt haben, sind natürlich auch die Leviten vernachlässigt worden. Ne? Ist ja logisch, die sind dann voll, vollkommen in den Hintergrund getreten, weil die ja, Ihr Dienst war an den Tempel, an das Haus Gottes geknüpft. Und du kannst eines entdecken, und das glaube ich von ganzem Herzen auch für uns für das nächste Jahr. Du kannst eines entdecken, wenn du äh, das Buch der Könige liest und auch Chronik, du kannst eines entdecken. Bei jeder Erweckung bei den Königen Israels und im Volk Israel. Ja, nennen wir mal Josaphat, Heskia und Josia. Bei jedem dieser dieser Leute, wo es eine wirkliche Erweckung durch den Geist Gottes gab im Volk Israel, was immer passiert, ist dass wieder die Leviten in ihren Dienst eingesetzt werden. Da wo der Geist Gottes wirkt, kommen Menschen wieder in ihre Berufung hinein. Und ich glaube auch, dass es vielleicht auch dir oder vielen von uns auch in den letzten Jahren vielleicht wurde auch manches zugeschüttet an Begabungen, an Fähigkeiten, an Glauben, an Dienst, ich glaube wirklich von Herz und ich spüre das in meinem Geist, das Jahr 2024 ist ein Jahr, wo Gott Menschen wieder in, seinen, in ihren Dienst ruft, Amen, wo Menschen wieder freigesetzt werden, wo du so deinen persönlichen Auszug aus Knechtschaft erlebst, um wieder in, in, in Hingabe und Freude und Leidenschaft für Jesus zu leben und ihm zu dienen, Amen. Und ich glaube, so, dass es wirklich auch, wenn wir diese, die uns auf, auf diese Texte anschauen, dann sehen wir etwas vom, vom Herzen Gottes. Von Anfang an war es so gedacht, dass Gott und der Mensch Partner sind und der Mensch schließt sich Gott an, um, um, um mit Gott seine Ziele zu realisieren hier auf dieser Welt. Und wir werden auch im Jahr 2024 mehr und mehr hineinkommen, gemeinsam mit Gott, sein Herz für unsere Stadt, für die Menschen. Wir wollen sagen, Gott, was schlägt dir auf dem Herzen? Wir sind deine Partner und das, was du uns sagst, das wollen wir tun. Amen. Danke. Wir, der, dritte Punkt, der dritte Punkt ist der letzte, worum es, worum es geht was mir wichtig geworden ist. Der erste war die Nähe des Vaters. Der zweite war, mit Gott gemeinsame Sache zu machen, mit ihm zu, zu arbeiten aufgrund der Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat. Und das dritte ist, äh, lasst uns mal reinschauen ähm, in 1. Mose 2, Vers 1. Nämlich, da wird etwas über die Ruhe Gottes geschrieben. 1. Mose 2, Vers 1. Entstanden Himmel und Erde, mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Die Bibel gibt uns hier diesen nochmal diesen siebten Tag, uns einen interessanten Einblick und Interessant auch deshalb, weil die Bibel ja auf der einen Seite sagt, Gott, Gott hat keine Ruhe nötig von seiner Arbeit. Gott wird weder müde noch matt, heißt es in der Bibel. Und jetzt heißt es hier, Gott ruhte ähm, von all seiner Arbeit aus. Und klar, der, der Schabbat kommt erst bei den äh, zehn Geboten und wird auch dem Volk Israel dort gegeben. Aber wir sehen hier schon am Anfang der Schöpfung, dass dieser siebte Tag, selbst im Garten Eden, vor dem Sündenfall, Gott diesen siebten Tag, einen Tag zu einem heiligen Tag erklärt. War nicht alle Tage gleich, auch für Adam und Eva nicht, auch im Paradies vor dem Sündenfall nicht, sondern diesen einen Tag hat Gott zu einem heiligen Tag gemacht. Er gehört ihm, an ihm ruhte Gott und dieses Bild ist ein Ausdruck für dieses, hat unterschiedliche Bedeutung. Zum einen heißt es diese, diese unglaubliche, diese unglaubliche Ruhe, und der Frieden Gottes, den der Mensch von Anfang an erlebte. Und auch dieser Friede gegen den Menschen verloren. Diese Ruhe, dieses Hineinkommen wirklich in so eine, so eine Gewissheit. Das, was hier mit diesen Versen ausgesagt wird, das erste ist einmal eine ganz wichtige Aussage, die uns schon am Anfang der Schöpfung über Gott vermittelt wird, nämlich unser Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Amen. Das ist die erste Aussage hier, unser Gott bringt zu Ende, was er angefangen hat. Es geht nicht darum, dass Gott eine Pause gebraucht hat und der Atem war ihm weg und dann muss er erstmal pausieren und erstmal eine Nacht schlafen, sondern es geht darum zu erklären, ich bin ein Gott, der was er angefangen hat, das bringe ich auch zu Ende, auch in deinem Leben übrigens. Wenn Paulus so Sätze sagt, wie er, der das gute Werk in euch angefangen hat, er wird es auch vollenden, dann bezieht er sich genau darauf, weil er wusste, dass was Gott in dir begonnen hat, auch im, im, im letzten Jahr an Erlösung, an Heilung, an Befreiung, an Dingen auch, wo du vielleicht merkst, hey, da sind Dinge noch nicht vollständig, da bin ich vielleicht wieder zurückgegangen oder da ist wie auch immer, aber das, was hier ausgesagt wird, das, was Gott in deinem Leben getan hat, sei es im letzten Jahr, vor zwei oder drei Jahren, das wird er auch im Jahr 2024 weiterführen und irgendwann auch beenden. Amen. Unser Gott beendet die Dinge, die er tut. Und das schafft auch in unserem Herzen eine Ruhe. Das schafft auch in unserem Herzen eine Gewissheit, einen Frieden in all unserer Unvollkommenheit, in all dem, Paulus sagt es einmal selbst, alles ist Stückwerk, was wir tun, dass wir wissen, Gott kommt an sein Ziel. Und diese Ruhe die spielt übrigens im gesamten Alten Testament, ist das ein Schlüsselwort, dieser Schabbat und diese Ruhe, der Friede, der Shalom, der erlebt wird. Ja, einer davon, ähm, denn der, der Mensch verliert diese Ruhe. Dann heißt es in 1. Mose 5 über Noah, und er gab ihm, also sein Vater gab ihm den Namen Noah, das bedeutet Ruhe. Dabei sagte er, er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe, unsere Hände mit dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also auch hier geht es darum, dieses Wort aufatmen. Das ist das, was Gott von Anfang an wollte, dass der Mensch aufatmet, dass er auflebt, nicht, dass er eingeht, nicht, dass er kaputt geht, sondern die Lebensfülle, das Aufatmen, das war Gottes Idee für dein Leben. Und wer will nicht da wieder zurückkommen, oder? Ich will, ich, ich will wieder zurückkommen, mehr und mehr. Und ich möchte mit euch auf den, den letzten Vers schauen. Diese drei Dinge, um die wird es immer und immer wieder gehen, auch in diesem Jahr, die Gegenwart Gottes, der Dienst und das Hineinkommen in ein, ein Leben des Aufatmens. Und wir sehen im ersten Buch Mose, dass der Mensch all das hatte. Genial, oder? All das hatte er. Und dann kam dieser blöde Moment, oder? Diese blöde Schlange, die alles, alles kaputt gemacht hat. Die Bibel nennt ihn Teufel. Alles kaputt gemacht hat. Und das finde ich auch einfach echt herausfordernd, dass Gott hat sich so viel Mühe gegeben, so viel Herzblut reingesteckt, so perfekt alles geplant und er lässt es zu, dass der Teufel dieses Werk irgendwie erstmal zunichte macht. Krass, oder? Ich stell mir eine leichtere Frage, warum, als warum. Wir schauen aber auf einen Vers und der ist ganz wichtig, denn er sagt uns etwas über Gott aus und auch über das, was für uns dran ist zu tun. 1. Mose 3, Vers 14, nach dem Sündenfall, sucht Gott den Menschen. Er wandelte am Abend im Garten. Wir haben wieder dieses Wort, was für die Beziehung mit, mit dem Menschen steht. Er hat seinen, seinen Spaziergangspartner wieder gesucht, aber der Mensch war nicht mehr da. Er hat sich versteckt vor Gott. Die Angst, Scham, irgendwo im Gebüsch, irgendwo in, in der Hecke hat er sich versteckt vor Gott. Das Anfängliche ist kaputt gegangen, es war nicht mehr da und Gott kommt immer noch mit dieser Intention und, und, und er ruft diesen Menschen, da steht das Wort, dieses Mensch, wo bist du? Er suchte ihn, weil er ihn liebt, weil er, weil er gekommen ist auf, 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 diese, auf die Erde und er wandelte, um genau das wieder aufzunehmen, aber der Mensch war nicht mehr da. Und er holt den Menschen zu sich. Gott weiß, wo der Mensch ist. Er ist allwissend, er hätte ihn nicht suchen brauchen, er hätte diese Frage auch nicht stellen brauchen. Er stellt sie um unser Willen, damit du und ich weiß, was ist, was ist seine Sehnsucht und was ist uns eigentlich verloren gegangen. Und es ist interessant, wenn wir dann schauen auf das Gespräch, das Gott mit den drei Personen, mit Adam und Eva und der Schlange, dem Teufel führt, da sehen wir eines, dass Gott die Menschen fragt und er lässt auch die Menschen ausreden. Dann kommt er zur Schlange ja, ihr kennt die Stelle, Adam schiebt es auf Eva und die Eva schiebt es auf die Schlange. Die Schlange lässt Gott nicht ausreden. Die fragt er nicht, warum hast du das getan, sondern zu ihr sagt er nur folgendes, 1. Mose 3,14: Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es sind zwei Dinge, die, die, die mir hier extrem wichtig sind. Das Erste ist ja, das ist die erste Verheißung auf Jesus Christus. Die erste Verheißung auf Jesus Christus. Er ist der, der am Kreuz von Golgatha der Schlange den Kopf zertreten hat und seine Füße wurden dabei mit den Nägeln durchstochen. Und deswegen ist das Erste, und das finde ich so genial, dass, dass, dass das Erste, was Gott tut, mit dem Menschen ist nicht, ihn aus dem Garten Eden zu vertreiben, ihn auch nicht den Ackerboden zu verfluchen oder sonst was, sondern das Erste, was Gott nach dem Sündenfall tut, er kündigt eine Verheißung an, er spricht der Welt eine Verheißung aus und er macht dem Reich des Teufels eine Kriegserklärung und er sagt zu ihm, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen, damit sagt Gott schon im Garten Eden, es wird einer kommen, der wird deine Macht für immer beenden. Und er wird das, was verloren gegangen ist, wiederherstellen. Amen. Das ist das, was hier Gott schon ankündigt durch Jesus Christus, dass, Gott, dass, dass er kommen wird, dass Gott selbst kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das finde ich so genial, dass was hier deutlich wird, dass er dieser verlorenen Menschheit einen Retter, einen Retter ähm, prophezeit. Und diese Verheißung ist ist Ausdruck der unglaublichen Treue Gottes. Ich weiß nicht, was so deine Gedanken wären. Ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre, vielleicht hätte ich so gesagt, naja, ein Versuch war es wert, aber lass mal das Ganze irgendwie. Ja, oder äh, bei, nach der, bei der Sintflut oder so, ich hätte Noah und seine Familie mit eingeschlossen, irgendwie, dann wäre Schicht im Schacht gewesen. So. Dann wäre irgendwie das Ganze, okay, ist halt schlecht gelaufen. Aber Gott macht nicht der Sache ein Ende, sondern hier kommt ein ganz, ganz wesentlicher Charakterzug im Schöpfungsbericht zum Vorschein, nämlich, dass Gott treu ist. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott bringt sein Werk zu Ende. Er ist treu und ich will es erstmal mal so sagen, Gott ist nicht in erster Linie dem Menschen treu oder Adam und Eva treu, sondern er ist sich seiner selbst treu. Er ist sich seiner selbst treu und weil es Gottes Absicht ist, mit dem Menschen Gemeinschaft zu leben, ihm in seiner Nähe zu haben, deswegen ist er auch dir und mir treu. Ja, aber wäre Gott nur treu aufgrund meiner Sache, dann hätte ich schlechte Karten oder aufgrund meiner Persönlichkeit, dann hätte ich schlechte Karten. Aber Gott ist dir und mir treu um seiner selbst Willen, weil Gott sich entschieden hat, mit, mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, weil sich Gott entschieden hat, mit den Menschen zu arbeiten, weil sich Gott für dich entschieden hat, deswegen lässt er dich nicht los. Deswegen klopft er immer wieder an deine Tür. Deswegen verfolgt er seine Pläne, seine Ziele auch mit deinem Leben. Er hält dir seine Gnade, seine Güte, seine Geschenke auch dieses Jahr in seiner Treue und Liebe hin. Warum? Weil Gott treu ist. Kann ich ein Amen hören? Amen. Gott ist treu. Seine, seinen Absichten, die haben nicht aufgehört. Und das Zweite ist auch, was hier deutlich wird und was uns wichtig ist, wir stehen seit dem Sündenfall in einem geistlichen Kampf. Vielleicht wollen wir das in, in, in unserer aufgeklärten Gesellschaft nicht, nicht gerne hören, aber das ist, das ist die Realität, das, was die Bibel sagt. Es gibt einen, der möchte rauben, was Gott für dich hat. Es gibt einen, der heißt Teufel und er möchte nicht, dass du in ein Leben mit Gott kommst, ein Leben in deine Bestimmung und auch ein Leben in, in Bestimmung in seiner Gegenwart und im Dienst. Das möchte er alles nicht. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und deswegen geht es auch heute mir darum, dass, dass du auch am Anfang dieses Jahres aufstehst und sagst, ich möchte das, was der Mensch im Garten Eden verloren hat. Das möchte ich wieder haben, seine Gegenwart, der Dienst und die Ruhe. Und die Bibel sagt uns, durch Jesus Christus bietet dir Gott all das an. Er bietet es dir an. Und das ist so mein, mein Gedanke bei diesem Wort. Ich will Feindschaft setzen. Ist mir das so gekommen, dass so, dass, dass hier, das schwingt etwas von Radikalität und Kompromisslos mit. Kompromisslosigkeit mit. Dass Gott sagt, wirklich das Feindschaft setzen. Jesus kam mit dieser Bestimmung. Er sagte selbst über sein Leben, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und mein Gebet auch für das Jahr 2024, es ist, dass ein Jahr ist der Feindschaft mit dem Reich der Finsternis. Viel zu viele Christen leben irgendwie Freundschaft oder irgendwie so nebenher. Nein, Gott hat gesagt, ähm, Feindschaft mit dem Reich der Finsternis. Und das heißt für mich, wirklich uns auch neu herauszurufen zu einem Leben, zu einem bewussten Leben, zu einem entschiedenen Leben mit Jesus, einem Ja zum Leben mit Gott. Ein bewusstes Nein auch zur Ablenkung, was in diesem Jahr auch kommen wird. Ein bewusstes Ja zu deiner Bibel. Ein bewusstes Ja zu vielen Gebetsspaziergängen. Amen. Ähm, bevor du äh, rausgehst im Gebetsspaziergang, sagst, ich hole mir jetzt zurück, was ich verloren habe, nämlich den Frieden Gottes und seine Ruhe. Ein bewusstes Ja zu deiner Gemeinde. Ein bewusstes Ja zum Dienen. Ein bewusstes Ja zum Geben. Ein bewusstes ja zur Ruhe in der Stille und Gegenwart Gottes. Und wir wollen deshalb miteinander das Abendmahl jetzt feiern, als so ein bewusstes Ja zu Gott. Und im Abendmahl feiern wir ja genau das, was wir gelesen haben gerade, nämlich, dass Jesus kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird, und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Wir feiern im Abendmahl den Sieg Gottes über Sünde, über Tod, über Teufel. Und wir laden dich ein, Abendmahl nicht einfach nur zu feiern. Okay, ich nehme hier irgendwas, sondern wirklich einfach als ein heiliger Moment, wo Gottes Gegenwart erfahrbar ist. Jesus hat am Kreuz von Golgatha diesen Weg in die Gegenwart Gottes wieder freigemacht. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Schuld, für deine Sünde und, und ihm dein Leben gibst, dann erlebst du Gottes Gegenwart, seine Gnade und empfängst ewiges Leben. Und ich lade dich ein, wir wollen einfach jetzt noch einen kurzen Moment der Stille haben, wo du für dich einfach auch reagierst auf diese Predigt und für dich in deinem Herzen sagst, ich, ja, ich möchte heilige Geist Raum geben, Deinem Reden Und ich möchte diese drei Dinge, von denen ich gehört habe, die möchte ich wieder in den Angriff nehmen, in dem Bewusstsein, dass Gott diese Dinge mir neu hinhält. Es es nicht Dinge sind, um die ich krampfhaft kämpfen möchte, sondern von Anfang an, sagt uns die Bibel, war es Gottes Plan, Gottes Idee, das, was wir heute gehört haben. Das war von Anfang an da, das gilt jetzt. Und das sehen wir auch im letzten Buch der Offenbarung. Genau diese Dinge, die werden auch in Zukunft sein. Gott hat sich nicht geändert.